0: Libro de Apocalipsis, capítulo 18, y hoy vamos a leer los versículos del 1 al 5. Apocalipsis, capítulo 18, este sermón del día de hoy, Apocalipsis, los, los apocalípticos, por decirlo así, son personas que no dan lugar a... A oportunidad, un mensaje apocalíptico es aquel que no tiene, no tiene la posibilidad de que usted vea otra solución. Son determinantes los mensajes apocalípticos, son eh, fatales. No hay eh, oportunidad de decir arrepiéntete, eh, vas a tener otra oportunidad. Sin embargo, hemos visto que a pesar de que el libro de Apocalipsis es eso, algo apocalíptico, siempre le ha venido dando oportunidad a la gente, a pesar de que hemos visto que la gente está en la tribulación, va a estar en la tribulación. Y cuando exista la tribulación, Dios nos está diciendo que la gente va a ser evangelizada. Pero la misma Biblia nos dice que será tan perversa la gente que viva en la época tribulacionaria, que en lugar de arrepentirse le echarán la culpa de, a, a Dios de todo, como suele suceder ahora. ¿Por qué Dios no estaba ahí? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios? Y ¿Por qué Dios no me detuvo? ¿Por qué Dios no, no, no convirtió el guaro en agua cuando yo me lo estaba tomando? El culpable es Dios. ¿Por qué no me apagó el cigarro cuando yo lo encendí? ¿Por qué no me evita llegar donde esa mujer, etcétera. Entonces, hoy este sermón tiene una característica, estos versículos de ahora, que son una advertencia final de decirle a los pocos que quieran enmendar su vida, salgan de ahí. Vamos a verlo a la luz de la, del Antiguo Testamento, así de que ahora... Prepárese, voy a ocupar bastantes versículos bíblicos para poder dar a conocer de que Dios nos ha estado llamando desde hace ratos, que salgamos del mundo, que salgamos del mundo que es perverso, porque si no, cuando venga la destrucción, pues nos llevará de encuentro. Como sabemos que no estamos en la tribulación, evidentemente el mensaje es para que lo veamos de una manera profética, que es el profeta el profeta es aquel que siempre le daba la oportunidad al hombre en el mensaje de decirle, esto está pasando, esto va a pasar, estas son las consecuencias y estos son los beneficios, la consecuencia si no te alejas, pero vas a tener estos beneficios si tú te apartas, así es de que entre medio de todo, estos este capítulo nos habla de una advertencia, lo tiene, nos ponemos de pie, vamos a buscar el libro de Apocalipsis 18, versículo 1, versículo 1, si todavía no lo había encontrado, pues ahí ya lo detendrá, si no, pues ahí lo vamos a tener en las pantallas. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das de poder estar en tu casa y poder aprender más de tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te queremos pedir, Padre Celestial, que hables a nuestras vidas en el día de hoy. Que busquemos el arrepentimiento en nuestros corazones de todas aquellas cosas que nos alejan de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Qué bendición estar en la casa de Dios. Porque Cristo todavía no ha venido. Y el día que Él venga, todos los que somos cristianos sabemos que vamos a ser arrebatados. Y que por supuesto no estaremos en la tribulación. Eso nos lo confirma la palabra de Dios. Ahora hay personas que al ver versículos como este que dice pueblo mío sal de ahí asocian de que vamos a estar en la tribulación pero este realmente se convierte en un entremedio del mensaje apocalíptico en un mensaje profético que tiene el sentir del profeta de advertirle al pueblo salir antes de que sea destruido Hemos visto y hemos aprendido que Juan tiene en su mente que todo se aplica a Roma. Más sin embargo, la Biblia nos enseña que él en las visiones ve a Babilonia. Pero cuando él se asombra de no poder identificar rápidamente a Roma con lo que está pasando... La misma Biblia le advierte y le dice, a pesar de que le estamos llamando Babilonia, me estoy refiriendo a Roma. Y Roma debería de ser, en lugar de Babilonia, para la mente cristiana, el centro de abominación más terrible que ha existido en la humanidad. Lo peor, Los peores reyes. Cuando nosotros analizamos la, la vida de los reyes, bueno, de los emperadores romanos, aquí le llama reyes de la tierra. Es lo peor que ha existido, no ha habido algo ahí que pueda ser rescatable. Sí, buenos estadistas, eh, muy buenas leyes que tenemos todavía, han dejado un gran legado, si lo queremos ver desde el punto de vista histórico, cultural, cultural. Eh, este, de la preservación de documentos eh, Roma es, eh, es sorprendente también de aspectos arqueológicos pero en cuanto a cómo ellos se comportaron en la época que existió el imperio romano específicamente en la época antes de Jesús durante Jesús y después de Jesús hermano eso es terrible entonces esa Roma a quien se le aplican las abominaciones de la tierra. Esa Roma a quien le vamos a aplicar la ciudad de las siete colinas. Esa Roma a quien le vamos a aplicar eh, todas las aberraciones de idolatría y de blasfemia que existieron en contra del nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque fue ahí donde se fundamentó. Entonces, a los emperadores romanos de aquella época, y al gobierno sacerdotal de aquella época es que le vamos a asociar según la Biblia la tipificación de la bestia, del falso profeta y también de, la, de Satanás mismo el diablo entonces y hemos visto en otras prédicas que evidentemente cuando nosotros buscamos en la historia vamos a darnos cuenta que Babilonia pues tuvo buenos reyes, más accesibles, menos contaminantes, pero no dejaron de ser paganos. Pero aquí viene un mensaje muy importante para nosotros en el día de hoy. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto habla de un ángel que viene del cielo, que trae poder, pero que además viene con una luz esperanzadora. Si bien es cierto lo que acabamos de hablar, de, de leer, dice que lo que se está buscando es la aniquilación, porque dice salir de Babilonia antes de que sea destruida. Está hablando de algo que se puede alejar de las características que los cristianos debemos de tener y cometemos un grave error de casi siempre asociar que el cristiano debe de ser alguien perdonador y que toda la vida vamos a estar perdonando pero se nos olvida que aparte del perdón Dios nos enseña a esperar en él la justicia entonces lo que aquí viene que le sucederá al mundo lejos de que nosotros deseamos que eso le pase es realmente lo que le debe de pasar a todo blasfemo a todo idólatra a toda persona que se aleja y se acerca al mal entonces por lo tanto lejos está de querer interpretar que acá hay una parte de injusticia, al contrario, es justo. Porque también el ángel dijo que estaba preocupado porque no se podía hallar a nadie que pudiera abrir los sellos. Y Juan oyó una voz que le dijo, no te preocupes porque sí hay alguien y aparece el cordero que puede desatar los sellos. Y los sellos no eran más que derramamiento de, 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 de la ira de Dios, y que por lo tanto tenía que haber destrucción. Pero él mismo dice justo eres tú, Señor. Porque se va a hacer justicia. Casi siempre en la humanidad hay personas que dicen no se ha hecho justicia. Me asesinaron a un hijo, me asesinaron esto. Eh, la gente que... Prendió fuego a un microbús y dijeron, bueno, esto ahí nadie va a saber nada, no se va a hacer nunca justicia, no se va a capturar a los asesinos directos y los intelectuales. Y así sucesivamente, hemos visto tantas atrocidades que nosotros a veces hemos dejado hemos dejado de creer en la justicia humana. Pero esto no está lejos de eso. Está hablando de que como, como humanos deseamos que aquel que ha sido perverso sea castigado. Y por lo tanto no podemos asociar que vamos a vernos de mal, ver, vernos mal ante la sociedad cuando le estamos advirtiendo que el mundo que conocemos, tal y cual lo conocemos, pero en un ambiente no como el que vivimos hoy, donde hay amor, hay presencia de perdón, hay presencia de honestidad, porque no toda la gente del mundo es mala. Es poca la gente del mundo mala, pero va a haber un momento donde la presencia del Espíritu Santo dejará de estar y empezará a ir y venir para hacer justicia. Y es ahí donde vamos a tener que darnos cuenta que la gente que viva en esa época va a vivir en uno de los ambientes más hostiles que alguien pueda imaginarse. Más sin embargo el mundo que se quede no estará preparado para arrepentirse sino que estará preparado para unirse al mundo, a ese mundo pecador y la Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento Jeremías, Isaías, Ezequiel eh, por lo general ellos, Isaías, Jeremías y Ezequiel por lo general hablaban siempre de salir de Babilonia, huir de Babilonia. Hay bastantes capítulos en el libro de Jeremías, en el de Isaías y en el de Ezequiel, que hablan de la condenación a las acciones de cada uno de los pueblos paganos, eh, contra Edón, contra Nínive o Asiria, contra diferentes pueblos. Y al final también vemos... Este, advertencias a la idolatría hacia el pueblo de Israel, por lo tanto no podemos afirmar de que dentro del mundo cristiano actual no tengamos personas que evidentemente con sus acciones no están comportándose como debería de ser un cristiano, entonces aparece esto que es muy importante, vayamos al libro de Isaías capítulo 13, como les dije vamos a leer un poquito Isaías capítulo 13, lo tiene, en el versículo número 19 dice lo siguiente, y Babilonia, hermosa de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios, nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes, en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Profecía contra Babilonia, dicha por Isaías, evidentemente aquí sí se aplica a Babilonia, estaba cerca su destrucción, pero cuando ya vemos en el libro de Apocalipsis que se menciona Babilonia es porque en la mente del de judío casi siempre va a asociar a Babilonia a un centro de adoración, pero en la época de Juan él estaba viviendo con los romanos y él se dio cuenta que Roma era peor pero sin embargo el nombre es Babilonia, entonces tiene que quedar clara en nuestra mente cristiana que se está refiriendo a un mundo lleno de idolatría, alejado de Dios como nunca ha existido y lo que Juan vio en la época de él con Nerón no es nada en comparación de lo que viene a la época en la cual vivirá este mundo que no quiera nada con Dios en estos días. Aparece también en el libro de Jeremías, más adelante, en el capítulo 50, y después vamos a volver a leerlo, pero por un versículo nada más, 50-39. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales morarán también en ella, polluelos de avestruz, nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Evidentemente está hablando siempre Jeremías en el capítulo número 50 de la profecía contra Babilonia, es a ella que se le atribuyen todas estas ideas que vinieron a la mente de Juan cuando estaba escribiendo, no morarán en ella, eh, todo estará lleno de, de animales feroces, animales que son abominables, llena de demonios, hemos visto en las semanas anteriores que los templos paganos de Roma pues no eran más que guarida de demonios y que los reyes de la tierra se iban a acercar a Babilonia y vimos en el capítulo 17 que la iban a aborrecer de tal manera que la iban a entregar y la iban a entregar en teoría pues fue entregada a los partos y los partos pues nunca fueron conquistados pero también de ellos vino eh, la resucitación que ellos creían de Nerón que venía de, había estado viviendo allá y que había regresado y que por eso no la podían destruir pero aquí evidentemente vuelve a la idea de que el pueblo tiene que recibir este mensaje si Babilonia será guarida de demonios será destruida el mensaje es salgan de ahí ¿Qué puedo retomar hoy yo en estos días no sé en qué mundo vives de pecado, pero Dios te está diciendo hoy sal de ahí, sal ya inmediatamente porque me voy a acordar de lo que el mundo hace y lo voy a destruir, cuando nosotros sabemos que hay un mundo tan contaminado como también el que vivimos, no podemos asociar que el mundo es el que nos atrae, porque hay tres características que tienen que ver con la asociación al pecado, o tres personajes, o tres situaciones que lo permiten, una de ellas es el mundo y sus deseos, todas sus provocaciones, está Satanás con todas sus tentaciones, pero hay una que es bien básica, tú y tus deseos, tu carne. Entonces no puedes venir después a decir, yo me alejé de Dios por esta mujer, yo me alejé de Dios porque conocí a un hombre que no venía a la iglesia y yo lo quise complacer. Me fui alejando y en lugar de ir a la iglesia pues empecé a ir a los bailes, al estadio, ya que el estadio ya no es nada de cancha de fútbol, ¿verdad? es un centro de, de perdición, realmente de adoración, de bailes, de orquestas y pues ahí está la gente y cantan y no sé por qué cantan, pero ese es el mundo, no lo puedo criticar porque Dios no me está diciendo que me retire del mundo, me está diciendo que me aleje del mundo entonces Dios te dice salte de ahí porque que lo voy a destruir, lo voy a destruir no vaya a ser que cuando tú estés en el mundo Cristo venga y te encuentre que tú no eres cristiano y te des cuenta que eras un falso cristiano que realmente nunca habías hecho la oración de fe de corazón sino que del labio solamente y por lo tanto no podemos afirmar que se pierde la salvación, más podemos afirmar de que nunca fuiste cristiano. Porque evidentemente tus obras hablan de algo diferente. Probablemente, viviendo en ese mundo, ni cuenta te des que Cristo ya vino. Te vas a dar cuenta cuando llegues a tu casa y tu bebé no esté, porque Dios se lo ha llevado. Y en lugar de pedirle perdón a Dios, le vas a echar las culpas, que por qué no te advirtió antes, si Él ya te lo había advertido. Entonces, aquí viene algo que tenemos que tomar en cuenta. Las veces que Dios te ha dicho, salte de ahí. A un personaje bíblico que tenía un padre idólatra, Dios le dijo allá en Génesis, capítulo 12, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A quién le dijo eso? A Abraham. ¿Sabíamos eso? Bueno, los nuevos tal vez no. Pero los que ya tenemos ratitos de estar aquí, sí. ¿A quién le dijo Dios, vete de tu tierra y de tu parentela? Abraham. ¿Por qué? Porque el padre de Abraham era idólatra. Entonces Dios le dice, muévete, salte de ahí. Yo no te quiero con ellos. Si no queremos creer, váyase al libro de Génesis. Capítulo 12. Génesis capítulo 12 versículo 1 pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y allí te haré una gran te haré de ti una gran nación pero dice la Biblia y se fue a Abraham como Jehová le dijo y Lot se fue con él se llevó a alguien y Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Harán, Pero cuando vemos en la historia, Abraham se tardó 14 años en irse. Todo ese tiempo estuvo en peligro su vida, por no obedecer a Dios. Esperó la muerte de su padre, pero los ídolos ahí estaban. Entonces muchas veces nosotros no queremos hacer caso de eso. Leamos el libro de Génesis también en el capítulo 19, Génesis 19, versículo 12. Y dijeron los varones a Lot, tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar. Dios te dice, salte de Babilonia, pero no estamos en Babilonia. Salte de Roma, pero todavía no, estamos, no, no vivimos en la época de Juan. Sal del mundo, porque Dios... Lo va a destruir. Babilonia está comparada con lo que le va a pasar a Sodoma y a Gomorra. Ya lo vimos en Isaías. Pero eso no está lejos de comparar a lo que le vendrá a este mundo que será comparado con Babilonia. Y por lo tanto será tratado igual como fue tratado Sodoma y Gomorra. Y vemos en el día de hoy que el mundo cada día se está acercando a las costumbres que habían en Sodoma, no a las costumbres de Babilonia ni las de Roma, sino que peor aún, está yendo más atrás en el pecado, está yendo más atrás a la destrucción. Lo que vivió también Noé en la época de él, pues era abominable también, y Dios destruyó toda la humanidad, no la tierra, destruye la humanidad. Y la humanidad quedó solamente con ocho personas. Si Dios quiere, pues nos deja con ocho otra vez, o con cuatro, con dos necesita nada más, un hombre y una mujer. Jamás va a dejar a dos hombres solos en esta tierra, porque Dios no ha, no ha dado ese modelo para que se reproduzca la, la población. Una niña como de ocho años allá en República Dominicana, un día de estos pasó un sermonazo, hermano, que para qué le cuento. Ahí está en las redes sociales, búsquelo Ojalá que ocupe las redes sociales para algo bueno, debe estar usando las redes sociales para, para tonteras hermano, usted no tiene que estar en eso, pero dice ahí, salgan de ahí, urgentemente, ¿por qué? Porque no podemos seguir esperando, apártese del mundo le dijeron también, Dios le dijo a Moisés, vamos a leer Génesis también, perdón, el libro de Números, capítulo 16, número 16, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, cuarto libro de la Biblia, capítulo 16. ¿Lo tiene ahí? Vamos a buscar el versículo 23. Esta es una sentencia que se habló acerca de la rebelión de Coré, de Datán y de Arimán. Ya la hemos visto en el día... Bueno, no, no hemos llegado. Pero sí ya lo he predicado. Pero... Los que vienen el día domingo a las 4 de la tarde Estamos estudiando el libro de Éxodo Y ahí vamos a empezar a encontrar muchas rebeliones Y una de ellas estaban los hijos De la rebelión de Coré y sus hijos Dice la Biblia en el versículo 23 Entonces Jehová habló a Moisés diciendo Habla a la congregación y diles ¿Cuántas veces se te ha dicho a ti Que te apartes de alguien que no es buena compañía? Y aquí dice Apártate de alrededor de, en, de, de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Avirán. ¿por qué? porque Dios ya estaba dispuesto y no se echó para atrás en quemar la casa de Coré si vos, tú, yo hubiera estado a la par de la casa me voy también hermano Entienda. De repente Dios, sin avisar, él es como ladrón en la noche, llega sin avisar y te encontrará en el mundo. Ya le dijo a, Adán, a Abraham, apártate de tu padre. Ya le dijo también a Lot que le dijera a sus yernos que se salieran, pero no quisieron. Le está diciendo ahora a Moisés, apártate de la casa de alrededor, no vayas a estar ni cerca de la tienda de Coré de, Aba, de Datán y de Avirán, porque la voy a destruir y lo hizo ¿y quién es usted para decirle a Dios que no lo haga? es que Dios, perdona a los porque yo ya lo perdoné a Él, sí, tú lo has perdonado, pero Dios no lo ha perdonado Él sigue haciendo la misma chavacanada, sigue siendo la misma persona no ha cambiado para nada pero tú le quieres perdonar. Bueno, si es su hijo, pues usted, usted lo parió y usted toda la vida lo va a perdonar. Pero debe de saber que es culpable y que por lo tanto debe de andarse involucrando en las aberraciones que le ha hecho. Las madres, el día de las madres ayer le dieron un buen regalo. Para mí es un buen regalo que le digan a este país que tenemos 365 días sin homicidios sumados en un periodo de cerca de 15 meses eso es un gran regalo para las madres porque en lugar de estar en una cárcel pidiendo que los liberen que no sé qué, que el único el otro deberían de darle gracias a Dios que al menos están vivos porque hubieran sido de aquellas madres que hubieran estado llorando cualquier día de estos en frente a los canales de televisión llorando la muerte que se haga justicia, que no sé qué y al ratito aparece otro que mató a este y el otro vuelve a matar al otro, total que no se acaba nunca es un buen regalo, sus hijos están vivos, a ellos no les interesan sus madres, que no me vengan a decir lo que, están, lo que mi mamá está sufriendo, ¿no? media vez la mamá ya no está enfrente, otra vez le hace las señas a sus amigos, porque hay orgullo, si no venga el otro si Dios nos permite y nos da vida, venga el otro viernes a escuchar lo que realmente termina siendo un orgullo de, de ser malo. El orgullo de la maldad. Ya, ya me vino ahorita el, el título de la prédica otro, del otro miércoles, viernes. El orgullo de, de ser malo. Cuando veamos el versículo de Apocalipsis 18, 6, hasta llegar al 10, vamos a llegar hasta ahí la otra semana. Y voy a dejar del 11 en adelante el, el lamento de los mercaderes, pero ya vamos a ver de qué se trata esos mercaderes. Eso va a ser dentro de 15 días. Lo que sí es cierto es que Dios te dice a cada momento que te alejes del mal. A Isaías también le dijo, dile al pueblo que se aleje del mal, aléjense de Babilonia, hacer, aléjense de esto, aléjense de los caldeos, aléjense de Asiria, no se unan en yugo desigual. Pablo, ya en el Nuevo Testamento, toma un hay que tomar un versículo bíblico de él, porque está asociado a esto mismo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, casi siempre y no está mal aplicarlo pero no es eso casi siempre la gente asocia ese versículo al, a la unión matrimonial entre un joven y otra muchacha que no sea ella no es cristiana Dios no le está diciendo eso más sin embargo tiene aplicación y yo estoy de acuerdo que alguien lo aplique así pero si nos vamos a la, la verdad de las escrituras lo que Dios quiere es que no te asocies con alguien idólatra. Porque ese idólatra puede estar hasta dentro de la iglesia, pues. Vamos a leer el libro de Segunda de Corintios. Capítulo 6. Segunda de Corintios. Capítulo 6. ¿Lo tiene? Somos templo del Dios viviente. Amén. Sí, y entonces si sos templo del Dios viviente, dice el versículo 14 y 15, no te unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Si yo asocio esto con lo que me está advirtiendo de lo que le viene a Babilonia o a Roma o a los que vivan en el antiguo, en el en el en la tribulación, o los que vivieron en el antiguo testamento, evidentemente, si está en el antiguo y está en el, en el nuevo. Me está hablando a mí, que no me una a yugo desigual con los incrédulos. Pero es que siempre asociamos la incredulidad a alguien que todavía no ha confesado a Cristo como un salvador. Hay mucha gente que no ha confesado a Cristo como un salvador, pero no les podemos llamar incrédulos, porque creen. El problema es de estos que creen que no son salvos todavía, pero no son gente mala. Son gente buena que todavía... No ha entendido que debe de arrepentirse de sus pecados y que por lo tanto al no arrepentirse de sus pecados sus obras no lo salvan, su bondad no lo salva, lo que lo salva es aceptar a Cristo porque para qué quieres esta vida, lo decíamos el, el miércoles, para qué quieres esta vida, para qué la ocupas si no es para conocer a Cristo, si tú conoces a Cristo media vez lo conozcas a Él porque lo sigues a Él porque participas de Él porque vas hasta Él con Él hasta que te mueras porque vas a participar de la misma muerte porque vas a conocer del poder de su resurrección y vas a conocer del poder de, lo, de los sufrimientos de Cristo entonces evidentemente eres una persona que tiene que estar apartada del mal entonces tienes que alejarte de la idolatría tienes que alejarte de aquel amigo que evidentemente no te trae nada bueno, te aleja de la palabra de Dios. Ahora, si es un buen amigo, tienes la oportunidad de, de enseñarle que lo bueno, la bondad que él tiene debe de traerla. Una persona buena no le cuesta venir a la iglesia, nos cuesta traer al malo, porque al malo tiene que pasarle lo peor para venir, pero a veces no lo alcanzamos a traer aquí, sino que alguien lo tiene que alcanzar en una cárcel o en un hospital. Y lo que se les ha prometido terrenalmente es o cárcel o muerte. No les están prometiendo hospital, porque del hospital ya están encadenados. Y de ahí, por eso lo llevan a cárcel de mujeres. Bueno, ya no es cárcel de mujeres. ¿va? Ya no existe más cárcel de mujeres. La cárcel de mujeres es un hospital. Hoy, capturan a alguien, lo llevan ahí, lo examinan, le ven todo lo que tiene, los padecimientos que tiene, le sacan todo su diagnóstico, porque no pueden enviar a nadie enfermo de una enfermedad terminal sin saber qué es lo que tiene. Y así es como los envían. ya después ya van asignados, pero pasaron un proceso. El proceso de ser revisados. De saber a quién vamos a mandar a aquel lugar. Pero no sale de ahí. Es una cárcel. ¿Por qué? Por haberse involucrado en cuestiones que no tenía que haberse involucrado. Entonces Dios, ¿qué me dice? Si tienes una relación ilícita salte de ahí si estás relacionado con personas malas que les encanta el mal sal de ahí muévete huye apártate Salid urgentemente yernos sálganse de Sodoma Abraham alejate de tu padre que es idólatra pueblo de Dios aléjense porque Dios dice que su pueblo debe de salir no es una cuestión que te la está recomendando tu papá ni tu mamá ni tu tío, ni tu abuela ni nadie, ni el pastor yo le puedo recomendar a usted algo pero que está escrito en la Biblia si la Biblia no me dijera diles que se salgan yo no le dijera que se salgan si la Biblia dijera ahí permanezcan hasta que yo haga la separación entre el trigo y la cizaña pues así lo voy a hacer pero cuando la Biblia me está diciendo y advirtiendo salte de ahí, me tengo que salir porque los segadores iban a ir a cortar el trigo y la cizaña pero ese ya es, ese ya es fatal ese, ya, ese no es mensaje profético, ese es apocalíptico vendrá el Señor a la hora de peinar toda la cosecha y ahí se van a ir y ustedes no hagan nada porque mis ángeles sí saben reconocer el trigo de la cizaña. Pero ya está cortada, mi hermano. Ahí usted ya no tiene chance de estar evangelizando. Los que fueron evangelizados y creyeron bueno y los que no, pues están bien. Entonces yo por qué debo de estar esperando a que alguien me vaya, usted ya conoce, que me esté rogando para que yo deje. Si el mensaje es sálgase sal de ahí pero nosotros tenemos que saber esperar algo Romanos capítulo 12 y con esto vamos a terminar Romanos capítulo 12 deberes cristianos así que hermanos hermanos os ruego por la misericordia de Dios Estoy en el 12.1 de Romanos. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo acabamos de leer en Jeremías, capítulo 50. No os conforméis a este siglo, es decir, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros cualquier célula que represente a ese cuerpo alejada del camino del Señor tiene que reconocer que hace falta acá Dios nos está haciendo un llamado a que nos mantengamos unidos como lo dice el libro de de Filipenses que lo hemos estado leyendo los días miércoles, que nos enseña a mantenernos unidos, a que tenemos que ser un solo cuerpo, a que no podemos permitir que haya división entre los cristianos. Tenemos que tener un mismo sentir, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Pero esto aplicado a lo que veíamos en Apocalipsis, Dios nos está diciendo que así como sucederá, puede suceder hoy. Juan, en su escrito de este capítulo 18, está viendo algo que es bien importante, no ha sucedido, porque lo que vio Juan no había sucedido, pero él no habla como que va a suceder, sino que habla como que ya sucedió. Entonces a todo aquel, regresemos a, Roma, a Apocalipsis, solo para cerrarlo y darle la gloria y la honra al Señor por habernos permitido estar en este lugar el día de hoy. En el capítulo número 18, versículo 3 dice porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas pero mire este porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades cuando dice no seáis partícipes ni recibáis parte de sus llagas no está hablando de algo que sucederá sino que es tan seguro que suceda que usted no tiene que tener dudas de que va a ser una realidad a todo aquel que no se quiera salir de sus pecados porque realmente lo que dice en otra frase sería, o en otra forma de poderlo leer sin cambiarle el texto, el contexto, es no sea que te haya participando de eso cuando Él venga y haga justicia y destruya a Babilonia, destruya al mundo, destruya al que está a la par tuya, destruya a la persona que no se quiso alejar del pecado tiene usted que revisar bien en su vida si realmente es cristiano o no mi hermano, porque esto no es un juego o es o no es, y si es gloria a Dios pero si no lo es, arrepiéntase antes de que termine la noche y Cristo venga y usted se encuentra en un mundo del que no puede salir porque ahorita todavía le está diciendo Dios, sal de ese mundo, aléjate de los incrédulos, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Ninguna, ¿qué comunión tiene en la luz con las tinieblas? Ninguna, si usted está en el polo de los malos, está en el polo de los malos, si está en el polo de los buenos, está en el polo de los buenos, si usted es tinieblas, está en tinieblas, si usted está en luces, luz, es luz, y la luz es opuesta a las tinieblas, por lo tanto, dice Dios, vamos a cambiar esa ley de la, de, de, de la, del magnetismo que tiene que ver con los imanes. Polos opuestos se atraen, sí, pero eso es hombre y mujer. Dios unió eso. Pero realmente Dios te dice, ¿qué comunión tiene el polo opuesto donde te encuentras? Porque vas a buscar ese polo opuesto. Así es que tienes que tener cuidado porque con tu mujer no eres un polo opuesto, con tu mujer es una sola carne, así es de que mantente con ella, créate, o sea, y estamos hablando no de una mujer, bueno que de la iglesia, mantente en la iglesia, mantente al lado de Cristo, nada te cuesta, pero si no quieres, pues qué vamos a hacer hermano, yo no puedo andar detrás de nadie rogándole que venga a los pies de Cristo. Cada quien tiene que tomar esa decisión, pero nosotros estamos aquí para advertirle, predicarle y, adver y comentarle de que la palabra de Dios es verdadera. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.